0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der RFG Thun. Von wo auch immer du jetzt zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen legst. In diesem Sinne, aber berührende und die Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken der Predigt.
1: Manchmal, wenn mich Leute fragen, wie alt sind denn deine Jungs? Dann habe ich mich vorbereitet auf diese Frage. Und bei manchen Leuten sage ich dann, der Chirurg, der wird bald vier und der Anwalt, der sechs. Und oh, es ist natürlich Spaß, die machen was mit Immobilien und Investmentbanking. Aber. Oder in einem anderen Kontext, ne, wenn dann Leute sagen, wow, der Henry, was, mit vier, kann der schon lesen und wie der sich für Zahlen interessiert ne, vor zwei Jahren. Das erfüllt mich schon mit Stolz und Dankbarkeit irgendwo, aber ich finde es auch absurd. Und ich habe mir da so einen Spruch überlegt, in solchen Momenten sage ich, ja, rechnen und schreiben und so, das kann er ja schon. Aber die Rückhand im Tennis, die müsstest du mal sehen, katastrophal. So, ich nehme natürlich so Leute hoch, die extrem hohe Ansprüche haben oder in dieser Welt, ich, möchte, ich mag provozieren manchmal und ich mag einfach solche Leute vom Kopf stoßen und sagen, hör mal, natürlich ist es schön und gut, aber es geht auch nicht da um höher, schneller, weiter. Auch wenn ich gerne angebe mit meinen Kindern, aber es geht nicht darum und ähm, manchmal entsteht dann eine Diskussion draus, was für einen Druck man so als Eltern hat heutzutage in der Gesellschaft, welchen Druck man sich vielleicht auch selber macht, um so die perfekten Eltern zu sein. Um, jetzt haben wir das Glück, dass Sarah und ich noch verheiratet sind und es bleibt auch so wahrscheinlich. Ich, tue, ich gebe alles dafür. Um, aber es gibt zum Beispiel auch Paare, die sind getrennt und, und da erlebe ich es halt auch, dass die sich so extrem bemühen, so der Über-Papa, Über-Mama zu sein. Und ich glaube, das ist gar nicht mal in unserer Gesellschaft nur auf Elternsein bezogen, sondern ich erlebe das selber auch im Job, im Persönlichen, im Sport, mit meinen Hobbys. Ich will es einfach perfekt machen und alles super gut und uns gelingt mir halt nicht. Und da entstehen natürlich auch gewisse Emotionen, die nicht ganz so hilfreich sind. Und äh, ich finde ja immer spannend, ich lese extrem viele Bücher, Sachbücher und schaue, was, was sagt die Literatur. Und es gibt ein Buch natürlich, wo ganz viele schöne Sachen drinstehen. Und deswegen sind wir auch alle hier, weil wir ähm, auch wissen wollen, was sagt denn Gott zu bestimmten Themen. Und ich bin froh, hat äh, Ivera Berger was vorbereitet. Sie gehört zum äh, Predigerteam und äh, hat uns was vorbereitet, gerade zu dem Kontext. Was sagt die Bibel dazu? Ja, wenn wir mal so das Gefühl haben, wir müssen die Übermenschen sein. Vera, du darfst gerne auf die Bühne kommen. Ich bin sehr gespannt. und Ihr dürft euch auch freuen.
2: Ich liebe Kinderfragen. Kennen ihr das? Das ist gestern beim Znacht passiert, wo plötzlich einer von unseren Jungs fragt aus dem Nichts, «Du, Mama, was ist eigentlich das Gegenteil eines Menschen?» <lacht> Hmm. es sind so verschiedene Ideen diskutiert worden, zum Beispiel ein Tier oder ein Fisch. Ich musste zuerst noch lange überlegen, warum, wie kommen sie jetzt auf einen Fisch, aber ah, okay, der Mensch ist ein Säugetier, also das Gegenteil äh, ein Fisch. Oder ist es Gott? Was wäre eure Antwort? Ich komme am Schluss von dieser Predigt noch einmal auf die Frage zurück. Wenn sich die Gesellschaft verändert, dann entstehen neue Phänomene. Und für die braucht es immer auch wieder neue Begriffe. Und so ein Begriff, den es vor 100 Jahren noch nicht hat, ist folgender. Helikopter-Eltern. Hm? Ich ja, nachher nachgeschaut, ist das, das erste Mal aufgetaucht. Helikoptereltern, das sind Mütter und Väter, die wo, wo gefühlt so wie eine Heli eben über ihrem Kind kreisen, also sehr kontrollierend sind, sehr überwachend, Das also es ist negativ konnotiert, es ist nicht, ist nicht ein positiver Begriff. Und ein Beispiel dazu hat mir gerade, ähm, erst jemand erzählt, der in der Tagesschule arbeitet, dass sie nämlich ein Kind betreut, oder betreuen immer noch, was so eine Smartwatch hat. Und ihr wüsst auch, wenn man so eine, eine, eine smarte Uhr hat, die zeichnet dann auch die, die Bewegungen auf. Und dann tatsächlich passiert, dass eines Nachmittags die Mutter habe in die Tagesschule und gesagt, «Excuse, könntet ihr mal schauen, ob alles in der Ordnung ist?» Ich habe gesehen, mein Kind hat sich seit 20 Minuten nicht mehr bewegt. <lacht> helikopter -Eltern. Oder es gibt noch andere, die ich ganz lange gar nicht kennt, das sind die Kennen Sie die, die so wie mit dem Rasenmeier vor dem Kind oder vor dem Kind herlaufen und möglichst alle Unebenheiten, auch alle Probleme und alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen? Und eben, wir haben jetzt vorhin gelacht. Ähm, vielleicht lachen wir auch innerlich, gerade wenn wir selber älter sind. Aber genau, solche Verhaltensweisen entstehen, auch wenn sie ich sage jetzt mal, leicht problematisch sind, eigentlich immer aus einem guten Willen heraus. Wo man es ja gut machen will. Nein, sehr gut, perfekt wird man es ja machen. Marcel hat es schon angehört, man wird es perfekt machen als Eltern. Und wir leben heute in einer Zeit, in der man sich höhere in Ziele setzt. Und das, liebe Leute, das betrifft ganz sicher nicht nur unsere Eltern. Und ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, ähm, euch allen, die heute Morgen da sind und zuhören, die nicht selber Ältere sind, wenn die Predigt heute die älter in in Fokus nimmt, so kann man das wirklich auch exemplarisch verstehen. Und ich bin sicher, dass ihr vieles da davon in euch das eigene Leben übersetzen übersetzen. Für uns Ältere, aber eben auch für alle anderen gilt heutzutage, ja, wir setzen uns hohe Ziele, oder? Und die gesellschaftlichen Bilder und Ideal vermitteln uns, dass alles möglich ist. Unsere kapitalistisch prägten Gesellschaft bedeutet Erfolg, Wachstum und Optimierung. Und wir lernen, wenn man nur genug will und wenn man nur genug investiert, ist alles möglich. Und das Streben nach einem perfekten Leben wird natürlich noch verstärkt durch die neuen Medien, Social Media, Facebook, Instagram und Co., wo uns suggeriert wird, es gibt tatsächlich der perfekte Job und der perfekte Mann oder die perfekte Frau und das perfekte Haus und der perfekte Garten und in diesem Haus und in diesem perfekten Garten noch die perfekte Familie. Und natürlich ist das alles jetzt ein bisschen überspitzt, weil wir wissen ja eigentlich, das ist fake, weil niemand von uns ist perfekt Und die schönen Bilder und die gesellschaftlichen Ideale, die daraus entstehen, die haben nicht wirklich viel mit dem realen Leben zu tun. Und trotzdem, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, mir geht das auf jeden Fall so. Irgendwie ist der Wunsch doch trotzdem da, nach dem super Job, wo nicht nur Geld gibt, sondern noch Ansehen, nach einem perfekten Haushalt, nach einem unkrautfreien Garten, danach möglichst viel im Kopf und wenig auf den Hüften, und als Mutter eben der Erfolg nach erfolgreicher Kind, die ein positives Licht auf mehr als Mutter oder uns als Eltern werfen, der Wunsch nach dieser perfekten Familie. Und ihr, ich glaube, die Wünsche, die sind eigentlich okay. wo ich denke, dass sie uns auf etwas tiefer, auf etwas Grösseres herweisen, was ich auch mit dem christlichen Glaube in Verbindung bringe. macht dass wir Menschen eine Sehnsucht haben nach, ich sage mal, nach dem Garten, eine Sehnsucht nach einem paradiesischen Leben, wo alles gut ist. Nach einem Leben, wie es auf den ersten paar von der Bibel beschrieben wird. Und problematisch ist einfach, dass die verborgenen Wünsche oft und ganz schnell zu Ansprüchen an uns selber werden. Und diese Ansprüche an uns selber, gerade auch als Mütter und Väter, möglichst perfekt sein, sein, möglichst perfekt zu machen mit den Kind, die Ansprüche sind nicht so hoch, dass sie kaum können eingelöst werden und darum massiv unter Druck setzen. Oft sind unsere Ansprüche geprägt von, von Angst, zu versagen, von dieser Angst als Mutter, als Vater zu versagen. Vielleicht kennen wir die höhere Messlatte aus dem eigenen Elternhaus. Vielleicht haben wir als Kind das Gefühl, mit überkommen müssen, perfekt zu sein und alles möglichst gut zu machen, um, um geliebt zu werden. Vielleicht schwingen immer noch vermeintliche Erfahrungen von den eigenen Eltern mit oder eben das Gegenteil. Man will sich abgrenzen. Und wegen der eigenen Kindheit will, will man es unbedingt besser machen als die eigenen Eltern. Liebe Eltern, kennen ihr den Druck? Unter Druck, so hat sie in diesem Jahr ähm, das renommierte Elternmagazin Fritz und Franzi ähm, betitelt. Und sie gefragt, wie können wir da wieder raus. Natürlich gibt es neben den inneren Faktoren, neben den Ansprüchen einem selber auch noch äußere Faktoren, die uns Eltern in diesen Tagen massiv unter Druck setzen, wie zum Beispiel eben gesellschaftspolitische Fragen, wie nach der Rollenverteilung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Historisch bedingt ist auf jeden Fall, dass unsere Kinder heute von Anfang an viel mehr bedeutung haben als früher. Alle Entscheidungen für das Kind, die man selbstverständlich oder in den meisten Fällen oder manchmal sorgfältig hat geplant, werden darum auch viel bewusster getroffen. Oft auch mit dem Gefühl, dass ein Kind auch alle Wünsche zerfüllen müsste, eben man will es ja perfekt machen Unsere Kinder sollen bestmöglich auf das Leben vorbereitet werden und wir wollen dafür sorgen, dass es keine Chancen verpasst. Und als Familie wollen wir alles mitnehmen und auf nichts verzichten. wo wir denken, oder zumindest hoffen, so werden unsere Kinder glückliche und starke Erwachsene. Je perfekter wir sind und je besser wir als Eltern performen und abliefern, desto glücklicher und zufriedener sind sie alle. Nur stimmt das eigentlich? Wir schauen kurz auf das Leben eines Mannes, der zu den bekannten Persönlichkeiten aus der Bibel zählt. Wir kennen ihn als erfolgreichen Hirte, als erfolgreichen Musiker, Psalmschreiber, König von Israel. Genau, es ist der David, Sohn von Isai. Hier seht ihr auf einem Bild von Christa etwas anderes war David aber eben auch noch, nämlich Familienvater. Und die Perspektive auf ihn als Vater ist mega spannend. Man kann ihm nämlich so eine Überschrift, einen Titel geben, außenpolitisch erfolgreich, familiär, schwer geprüft. In den ersten zehn Kapiteln vom zweiten Buch Samuel wird uns erzählt, wie David seine Herrschaft als König in Israel aufrichten kann und auch festigen kann. Wir können von den vielen erfolgreichen Fallzüge lesen, wo er seine Finden mit Gottes Hilfe besiegt. Dann kommen Kapitel 11 und 12, wo es um den Ehebruch geht, mit der Batseba um dem Mord an ihrem Mann, Muria. Und der Rest des zweiten Buch Samuel berichtet davon, wie David in seinem persönlichen Umfeld er immer wieder innerhalb von seiner eigenen Familie mit seinen eigenen Kindern zu kämpfen hat. Ich gebe heute Morgen nur einen ganz, ganz kurzen Überblick. Wenn ihr Lust habt, lesen, das doch selber mal Der David hat, wenn man der Chroniker nachliest, mindestens acht Frauen und zehn Söhne. Und mit jeder Frau hat er mindestens einen Sohn gezeugt. Und obwohl es in der Bibel keine genaue Angabe beanzahlte Töchter gibt, kann man davon ausgehen, dass David auch viele Töchter hatte. Eine davon wird namentlich genannt, das ist Tamar. Sie war die Schwester von Absalom, David, seinem dritten Sohn. Und wir können von ihr lesen, dass der erstgeborene Sohn von David, der Amnon, sich in die Tamari, die Hauptschwester, hat verliebt. Was dazu hat geführt, dass er sie später hat vergewaltigt hat. Der Absalom wiederum hat sich für seine Schwester gerächt und der Amnon umbracht. In den Versen vorher kann man lesen, wie der David als Vater das irgendwie hat gern gehabt, mindestens das mulmiges gefühl gehabt, aber wie er sich dann von einem von seinen Söhnen überreden. Und wenn ich das jetzt einfach so als erzähle, müssen wir uns immer vorstellen, all die Unruhe innerhalb von der Familie sich bis ins Volk Israel ausgewirkt. Nach dem Mord flieht der Absalom zu seinem Großvater. Nach drei Jahren erlaubt der Vater David, ihm wieder zurückzukommen. Vorher aber zündet der Absalom noch das Gerstenfeld an, vom ähm, Heerführer Joab, weil also er, will, er will, will, im Palast empfangen wird. Das ist so eine klassische Zwängerei, etwas Erzwingen. Der David empfand seinen Sohn her, im Palast, mit einem Versöhnungskuss. Aber nicht viel später fängt der Absalom an, sein viel beschäftigt Vater beim Volk schlecht machen Und sein Ziel ist, Arbeit zu machen. Obwohl sein Vater der David ihm hat vergeben hat, zieht er mit einem Kriegsherr gegen ihn. Und in dieser Auseinandersetzung stirbt der Absalom. Und wir können weiterlesen. Es Gibt mehrere Ep Episoden, ziehen nur noch eine raus, wo der David so alt und schwach wurde, ist, lässt sich sein Sohn Adonia einfach zum König ausrufen, äh, ausrufen, obwohl eigentlich der Salomo jetzt auch ein König werden soll. und da muss der David als Vater ganz schnell handeln und der König Salomo, also der Sohn also Salomo zum König ausrufen und hat damit der im Volk noch einen weiteren Bürgerkrieg wo Adonia später den nochmal beim äh, Anspruch auf die Macht, was er haben wieder vom Salomo tötet. Also David, sein Familienleben, die Geschichte mit seinen Söhnen, das liest sich echt wie eine waschechte Krimi. Komplex und auch ganz facettenreich. Und beim Lesen wird auch klar, der David selber ist nicht Ganz nur unschuldig an dieser Situation. In vielen Situationen geht er als Vater kein gutes Bild ab. Nur ein Beispiel, das wie Obelek und euch zeigen, 1. König 1. 6 steht, über Sohn Adonijah. sein Vater, also David, hatte ihn immer sehr nachsichtig behandelt und ihn nie wegen irgendetwas zur Rede gestellt oder beim Beispiel von Amnon mit der Vergewaltigung von der Tamar steht der David ist hässlich geworden, aber es hat verpasst, seinen Sohn zur Rechenschaft zu ziehen. Der David ist ohne Zweifel ein beliebter und erfolgreicher König gewesen, aber als Vater ist er alles andere gewesen als perfekt. Der große David ist vieles aber kein perfekter Vater. Und doch, sagt Gott, wie man es in der Apostelgeschichte 13, Vers 22 kann ich lesen, über ihn lesen kann, er sei ein Mann nach seinem Herz. Ein Mann nach Gottes Herz. Warum? Aus den Erzählungen über David wird klar, dass er viele Fehler gemacht hat, aber auch, dass er authentisch gelebt hat und dass er verschwenderisch geliebt hat. Er hatte nicht das kalte und berechnende Herz von seinem Heerführer Joab. Wir lesen von David's Tränen, von seinem Kämpfen, von seiner Liebe zu seinen Kindern, gerade auch zu dem Enfant Absalom. In seinem Herz ist die Liebe zu dem schwierigen Sohn nie erloschen, auch wenn sie von ihm immer wieder missbraucht wurde. Sein Sohn ist ihm zum Tod finden worden. Und trotzdem ist der David bei der Nachricht vom Tod von Absalom von tiefem, tiefem Schmerz bewegt. Wie gern hätte er Absalom doch auch ein weiteres Mal vergeben. Wie hätte er sich doch gewünscht, er würde umkehren, er würde aufhören. Der David ist so geduldig. Gewesen. Im Herz von David erkennen wir so das liebende Vaterherz von Gott. Er ist in der Beziehung zu seinen Kindern verbunden geblieben. Gerade auch dann, wenn es schwierig ist, war, er hat nie aufgegeben. Gleichzeitig ist er aber auch sich treu geblieben. Seine Berufung von Gott, seine Identität, hat er nicht von seinen Söhnen abhängig gemacht. Und David konnte Fehler zugeben und um Vergebung bitten. Und wenn wir jetzt das Herz von diesem David nehmen, von dem Vater David, und da wie die aktuellen Grundsätze aus der Erziehungswissenschaft heute wieder drauflegen, merken wir, ah, da gibt es ganz spannende Parallelen, die mich mega ermutigen. Was die Erziehungswissenschaft heute nämlich sagt, ist, perfekt sein als Mutter und als Vater ist überhaupt nicht erstrebenswert, im Gegenteil. Der britische Psychoanalytiker Donald Winnicott hat schon in den 50er-Jahren festgestellt, dass kein Kind einen perfekten Elternteil braucht, sondern dass ein passable Elternteil, der es meistens gut meint, völlig langt. Er hat es nicht gesagt, wo er anspruchslos war und dachte, ja, das spielt ja nicht so eine Rolle, sondern wo er den hohen Preis des Perfektionismus kennt. Und er hat darum diesen Begriff geprägt, den vielleicht auch schon gehört von der good enough mother oder vom good enough father. Also gut genug Mutter, gut genug Vater. Und man kann das so ähm, übersetzen mit dem, dass man sagt, es läuft, wenn wir als Eltern in 50 bis 60 Prozent von der richtig reagieren und einen halbwegs guten Job machen. Und das sage nicht ich, das ist aus der Forschung, wo das kommt, liebe Eltern, in 50 bis 60 Prozent von der V richtig reagieren und einen halbwegs guten Job machen. Das lenkt. Gute authentische Beziehungen innerhalb der Familie stärken viel mehr sich Kinder als der Versuch, aber perfekt zu sein. Im Gegenteil, wer es perfekt machen will, steht eben unter dem enormen Druck, der automatisch weitergegeben wird und wirklich negative Konsequenzen auch für unsere Kinder hat. Und wenn man von dem, zu diesem Thema anfängt Vater lesen, merkt man, das ist alles andere als eine Lappalie. Sondern Die Fachstellen heute sind wirklich besorgt, weil man feststellt der Druck, diesem perfekten Ideal zu entsprechen, war noch nie so gross wie heute. Und Studien zeigen, es gibt Zusammenhänge zwischen Perfektionismus im Elternhaus, in der Familie und psychischen Erkrankungen der Kind und Jugendlichen. Und unsere, ähm, sicher bei vielen von euch auch bekannte Pädagogikprofessorin Margit Stamm, hat es mal so gesagt, perfekte Mütter schaden Kinder mehr, als dass sie ihnen gut tun. Und es gilt bestimmt auch für alle Väter. Als Eltern wollen wir zwar nur das Beste für unsere Kinder, doch Perfektion ist eine Illusion und der hohe Druck hinter Auf der Webseite des Schweizer Kinderschutz finden wir sozusagen wie Rezept, was aber viel wichtiger ist als perfekt zu sein. Es ist authentisch zu sein und da sehe ich wieder viele Parallelen, auch zu dieser Erzählung vom Vater David. Es steht hier, dass unsere Kinder Eltern brauchen, die sich selber annehmen und respektieren, wie sie sind. Eltern, die schauen, dass es ihnen selber auch gut geht. Die Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und wissen, dass Konflikt und Streit halt zum Leben gehören. Die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen und auch mal über sich selber lachen und sich Fehler eingestehen können. Genau, als Eltern müssen wir ja, so immer gar nicht perfekt sein, damit unsere Kinder gut können aufwachsen können. Und das immer mal wieder zu hören, tut, wie ich finde, sehr gut. Und für mich, so eine Eselsbrücke, ist immer auch wieder die Schöpfungsgeschichte. Ähm, nach dem ersten Tag, lesen wir am Anfang von der Bibel, wo Gott ähm, die Welt hat geschaffen, hat er was gesagt? Wie es sei, wo er es hat angeschaut hat? Gut. Und nach dem zweiten Tag hat er gesagt, wirs gut. Und nach dem dritten Tag gut. Und nach dem vierten und fünften, auch oh, nach dem sechsten Tag hat er gesagt, es ist sehr gut. Also wir haben fünfmal gut und ein ist sehr gut. Nie perfekt. Fünfmal gut und ein ist sehr gut. Das langt. Natürlich hat unsere Erziehungshaltung und auch authentisch Sehen Grenzen. Und die ist dort, wo die Grenze von meinem Gegenüber überschritten wird. Die Gewalt, egal ob es körperliche oder psychische ist, hat in der Erziehung nichts verloren. Und ich glaube wirklich, dass die Elternschaft, die wir dazu eingeladen sind, dass nicht müssen und auch nicht so perfekt sein, sondern authentisch dürfen sein. Dass das ganz viel damit zu tun hat, eigene Grenzen wahrzunehmen und anzunehmen. Und Grenzen annehmen kann im konkreten Fall auch heissen, sich zu holen. Und das hat wiederum nichts mit Perfektionismus zu tun, im Gegenteil. Als Perfektionisten kämpfen wir allein. Dabei braucht es auch bekanntlich nach dem afrikanischen Sprichwort ein ganzes Dorf, um ein Kind gross zu sein. Und heute mit unserer kleinen Kernfamilie ist das Prinzip von Grenzen haben, dazu stehen, auch gegen außen. Und dort, wo nötig, mir auch die Hilfe zu und die Unterstützung zu holen. Weil ich weiss, ich bin nicht perfekt und ich muss es auch nicht sein. Das Prinzip nimmt enorm viel Druck weg. Und egal, ob das eine Beratungsstelle ist, ob das andere Eltern sind, ob das Gleichgesinnte sind, ähm, ich möchte euch ermutigen, wirklich auch von dem zu profitieren und auf das einzulassen. Ich ja, zum Beispiel eine Freundin, die wohnt nicht hier, wir telefonieren einfach ab und zu. Und wo einfach spezifische Themen, die unsere Kinder betreffen, weiss ich, die bespreche ich mit ihr. Da kann ich einfach mehr auch mal, wort auskotzen. Wir können austauschen, wir können uns wie ermutigen. Oder es hat auch schon Situationen, gegeben, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt, es gibt einfach nur noch ein Telefon an die Kinderärztin. Und ich weiss, ich brauche jetzt in dieser Situation Unterstützung. Oder ich habe schon erlebt, dass jemand zu mir kommt und gesagt würdest du für mich beten, ich komme mit diesem Kind einfach so nicht zu gegangen, Und wir haben zusammen Gott gebetet, dass er in die Situation hineinkommt und Hilfe schenkt. Vielleicht merken wir bei uns auch selber, dass der Hang zum Perfektionismus nicht einfach nur mit ein paar Vorsätzen überwunden werden kann. Wo Perfektionismus das eine Schutzstrategie sein, wo wir verinnerlicht haben, wo wir selber noch Kinder waren. Und wenn wir merken, dass der Druck bei uns wirklich tiefer geht, dann lohnt es sich, die inneren Glaubenssätze auch anzuschauen und mal herzuschauen, von wo kommt das eigentlich. Mir ganz persönlich hat auch das Bild von Licht und Schatten geholfen, mich mit meinen Grenzen auch als Mutter zu versöhnen, respektive ich bin ja immer noch dran. es klingt so. Ähm, ist natürlich ein Prozess immer wieder. Das Bild von Licht und Schatten, Grenzen anzunehmen und zu bejahen. Weil nur Schatten und Licht zusammen ergibt ein Profil. Wenn ich nur Licht habe und keinen Schatten, dann habe ich kein Profil. Eine glatte Fassade ist profillos. Wir müssen keine perfekten Menschen sein, sondern Menschen mit Profil. Und hier kommt für mich jetzt noch wie eine eine geistliche eine Dimension des Glaubens. In Matthäus 5,48 steht der Vers, so wie Gott vollkommen ist, sollen auch wir vollkommen sein. Und da geht es eben nicht um einen frommen Perfektionismus oder um einen Gott, der von uns will, dass wir als Menschen perfekt sind, wie uns das vielleicht als erste Reaktion auf den Vers ähm, entgegenkommt. Natürlich, es gibt im christlichen Glauben das Konzept von der Heiligung. oder Wir sagen ja als Nachfolger von Jesus, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Und ja, das kann auch zusätzlich noch wie einen geistigen Druck auf uns ausüben. Aber Gott sucht keine perfekten Menschen, sondern vollkommen hier, meint ganz, ganzheitlich. Anders umschrieben sagt der Satz, lass dein Leben vollkommen Erfassen von der Liebe Gottes. Lass ihn da rein, auch in die Schattenseite. Werdet echte, werdet ganzheitliche Menschen. Lass euch dorthin entwickeln. Und ja, da werden Schatten durch das Licht von Jesus auch Hauer. Und Sachen können in unserem Leben heil und gesund werden durch ihn. Aber wie uns die Geschichte von David zeigt, Menschen nach Gottes Herz sind keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die ihm auch die dunklen Seiten aufmachen, die ihn einbeziehen in alle Kämpfe und in alles Scheitern. Menschen, die Fehler zugeben können, die sich entschuldigen können und die probieren so gut sie können, ihr Herz zu schützen vor Resignation und vor Härte anderen Menschen gegenüber. Licht und Schatten ergibt das Profil. Und an einem Profil kann man sich auch orientieren. Und ich denke, das gilt auch für unsere Kinder, weil die Welt, in der darin aufwachsen, ist genauso wenig perfekt wie mir selber. Und neuer Gedanke ist mir so, wie wichtig wurde Die Geschichte von David als nicht wirklich perfekter Vater ermutigt mich auch, mitten in meinen eigenen komplexen, unvollkommenen und chaotischen Situationen auf Gottes Treue zu vertrauen. Und zu glauben, dass er mit mir, mit uns als Familie und und mit unseren Kindern, mit jedem Einzelnen einfach zum Ziel kommt. Das Leben mit Kindern ist ein Stück weit Chaos. Mit diesem Gedanken dürfen wir uns als Eltern getrost abfinden. Aber es gibt da jemanden, wo über dem Chaos steht. Und wir dürfen vertrauen, dass der, der unser Arm zu kurz ist und auch unser Herz zu schwach ist, dass der Gott mit unseren Kindern unterwegs ist und seinen Hang über ihn hat. Vergessen wir nie, dass wir alle, egal ob wir jetzt Ältere sind oder nicht, dass wir in erster Linie eigentlich selber Wir sind. Nur ein kind von einem Vater im Himmel. Es gibt einen, der perfekte Vater, aber eben nicht unter uns Menschen, sondern es ist Gott, so stellt er sich uns in der Bibel vor. Als unseren Schöpfer und als unseren guten Vater im Himmel. Ich bin, weil er hat gesagt dass ich sein soll. Ich bin, wer er sagt, dass ich bin. Meine Identität ist nicht abhängig von anderen Menschen, auch nicht von meinen Kind oder davon, wie sie geraten und rauskommen, sondern mehr definiert, was er über mich sagt. Kurt Marti war ein reformierter Theolog und Schriftsteller aus Bern. Er hat ein Gedicht verfasst, das mich jedes Mal, wenn ich es wieder lese, jedes Mal berührt es mich wieder ganz neu. Und ich möchte es einfach wie so an das Ende dieser Predigt stellen. Es heisst, niemand wurde gefragt. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt. Niemand von uns ist gefragt, worden, ob wir überhaupt leben mit welchem Geschlecht, wo, zu welcher Zeit, mit welcher Hautfarbe. Bei Verteilung von Intelligenz und Körpergröße. Und auch vom Gemüte nicht mitreden. Und auch unsere Kinder sie sind nicht gefragt worden. Er schreibt weiter, niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und er steht in diesem Gedicht einen ganz langen Abstand, aus würde Himmel und Erde der Atem anhalten. Und in diese atemlose Spannung, und das eine, das Ausverwandelnde, das alles Erlösende und das alles Erneuernde Wort. Er sagte Ja. Gott hat Ja gesagt zu dieser Welt, zu uns. Jesus hat Ja gesagt, hat uns erwählt. Und es ist ein Ja zu diesem Leben, mit allem Elend und mit aller Not. Er hat Ja gesagt zu jedem Einzelnen von uns, mit allem Unperfekten. Und das laute Ja ist ausgesprochen, auch heute Morgen, über dir und auch über mir. Auch wenn wir nicht perfekt sind und gerade will wir es nicht sein Und das Ja steht auch über dem Leben von jedem Einzelnen von unseren Kindern. Weil Gott hat Ja gesagt, leben mir. Gott sagt Ja zu mir, genauso wie ich bin, auch als Mutter und Gott sagt Ja zu dir, genauso wie du bist. Und ich wünsche mir, dass wir das laute Ja über uns mitnehmen dürfen in die nächste Woche, die nächste Zeit, speziell als Eltern. Du ich uns daran erinnern, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass es reicht, eine good enough Mom oder a good enough Father zu sein. Gut genug, wie es der Winikad hat formuliert. In 50 bis 60 Prozent der Frauen richtig rea reagieren und einen halbwegs guten Job machen, das lenkt. Perfekt sind als Mutter und Vater, aber auch sonst im Leben ist gar nicht ersterbenswert. perfekt, zu perfekt, ist ungesund für alle Beteiligten. Und mit dem Satz, den ich gelesen habe, möchte ich schließen: Wer perfekt ist, wird vielleicht bewundert, aber niemals geliebt. Ich habe noch versprochen, dass Sie zurück zu dieser Frage kommen, von uns, einem von unseren Jungs vom Anfang. Ähm, was ist eigentlich das Gegenteil von einem Menschen? Und natürlich, ich weiss es auch nach der Predigt noch nicht, aber ich würde jetzt sagen, was ich weiss, das Gegenteil von einem perfekten Mensch ist ein vollkommener Mensch. Lasst uns noch zusammen beten. Ja, unser guter Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns gerne hast, genauso wie wir sie. Und ich danke dir, dass es bei dir keine überhöht, überdimensionierten, ja gar keine Standards zu erfüllen gibt. Und bei dir angenommen sein, Sondern dass du hast Ja gesagt zu dieser Welt, zu diesem Leben. Dass du hast Ja gesagt zu uns. Und danke, dass du das Lute Ja ausrufst, schon heute Morgen, über jeden Einzelnen von uns. Auch über das Leben unserer Kinder. Danke, dass wir nicht perfekt müssen sein müssen. Nicht als Mensch, als Menschen, nicht als Eltern. Und ich bitte dich wirklich, dass wir das Prinzip auch von der Gnade und von der Vergebung von dem Neuanfang, wo immer wieder möglich ist bei dir, dass wir das wirklich dürfen reintragen dürfen, auch in unsere Familien, in die Beziehungen zu unseren Kindern. Und ich möchte euch segnen heute Morgen, liebe Mütter, liebe Väter, aber auch alle anderen Frauen, liebe Frauen, liebe Männer, ich möchte euch segnen mit der Kraft vom Heiligen Geist, dass ihr immer wieder, der immer wieder neue Perspektiven vom Himmel bekommen für die Situationen, wo ihr drinnen seid. Ich segne euch mit neuen Ideen, neuen ähm, Möglichkeiten, neuen Ausgangslagen für euch euren Familien, für die Probleme oder die herausfordernden Situationen, wo ihr drinnen seid. Und ich segne euch mit neuer Kraft an jedem Tag. Und mit der Liebe füreinander, auch immer wieder ähm, auf zuzugehen, kann zu vergeben. Und einfach dürfen echt sein Danke, Vater, wir dürfen mit dir unterwegs sein. Du bist wirklich ein guter Vater und du schaust gut zu uns. Zu jedem Einzelnen von uns. Dafür danken wir dir. Amen.
0: Ich kann das Lied hier mit uns singen. Kennt, mein Name, ist, passt, glaube wirklich gut. Es ist ein altes Lied, ein alte Schumm, Und wir aus ausgraben. Aber ein wunderbarer Gedanke, wo dir wirklich alles, ja für euch heute einfach mitnehmen. Die Zusage.
3: Ich habe eine La es
1: Ihr Lieben, wir, sind, äh wir hoffen,
0: dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und arbeit Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Man Gott mit seiner Liebe und Nähe begleiten.